0: Pessoal, hoje estamos aqui com o Francisco Menezes, um amigo nosso de longa data, mais conhecido no nosso grupo como Xuxi. É uma longa história, não sei se nós ter tempo a contar aqui no, no episódio ou não, mas eu acho que era, até era engraçado. Não <risos> um... sei se quer. Percebo, percebo. Mas pronto, estamos aqui com o, com o Francisco Menezes, nós conhecemos-nos na, na faculdade, não é? Uh, por isso já lá vão... Fiopinhos. Um... Exato, yes. Fiopinhos. Uh, já lá vão os anitos. Um... 10 E 10 anos já. Exatamente. Pois nós conhecemos logo no início do. Foi, do primeiro, ano, primeiro segundo ano. Segundo semestre, acho eu. Exatamente. Foi. Mais 11 anos. Exatamente. O tempo passa, é, passa a voar. Um, e basicamente, pronto, já há aqui algum tempo que uh, o Francisco é um, um ouvinte assíduo nosso, do nosso podcast assíduo, não sei, mas pronto, eu diria que sim, acho que sim. Não,
1: não só ouvinte, também pá, discutimos muitas vezes até fora do, era, era do contexto
0: dizer, Era isso que eu ia dizer, ou seja, tu ouves os nossos episódios e depois já tivemos aqui até temos um grupo dedicado para, para trocarmos as nossas sim. ideias e, e portanto achamos que fazia sentido que ter o, o Francisco aqui no, no podcast connosco ele também tem aqui alguns temas que, que quer trazer e portanto uh, final... já andámos para combinar há algum tempo mas finalmente aconteceu e temos cá o Francisco hoje por isso
1: Francisco, bem-vindo,
0: espero Obrigado. que
1: confortável aqui. Comforta com nós. Muito confortável, é. bastante impressionado aqui já com o vosso setup. Boa, boa. Um, sim, sim, pá, e ainda bem que, que funcionou, nós já estávamos há algum tempo a tentar reunir, uh -huh. mas pá,
0: somos todos gajos ocupados, não é? Sim, não é sim. muito fácil. Por mais que às vezes não estás cá, também sim, vais sim, para fora. Que está de fora.
1: Sim. E depois vocês estamos todos muito ocupados, mas ainda bem que conseguimos conciliar. E, e é isso. Um, pá, sobre os temas em si, vocês na altura desafiaram-me uhum. sem um tema em concreto. E eu estive a pensar opa, o que é que podia trazer aqui, se calhar mais diferenciador. Um, opa, eu tenho uma vida bastante normal, como vocês sabem, sou um gajo bastante pacato. E lembrei-me, vocês, como sabem, eu tenho uma personalidade se calhar assim mais alondrada, uhum. bastante racional, vocês até dizem às vezes alemão, é espero eu simpaticamente, <risos> é. e eu recentemente li um livro que é bastante conhecido, sobre, é, chama-se The Righteous Mind, uhum. e que me influenciou muito na minha maneira de ser, e que tem a ver exatamente com isso, que é o papel da nossa razão e das nossas emoções uh, na discussão de temas pá, que nos tocam mais no que é mais profundo, ou seja, as nossas convicções os nossos valores, portanto, aquelas discussões mais complicadas, que hoje em dia até são muito polarizadas uh, ter um, uma compreensão melhor de qual é que é o mecanismo entre parte racional e parte emocional uh, e como é que, pronto, isso depois influencia nas nossas interações com outras pessoas né? que também são sempre um par de emoções e de, ou seja, de razão
0: Ou seja, no fundo, eh, estratégias que nos ajudem numa conversa ou numa, numa troca de ideias de conseguirmos separar um bocado a parte emocional da parte racional sim. e conseguirmos se calhar, isolar mesmo que, que as nossas emoções os nossos sentimentos nos queiram levar para um sentido, conseguir isolar isso e, e, e ter um, uma argumentação
1: lógica sim, e racional. Isso, isso, isso eu diria que já é tipo, um segundo passo okay. porque, como em tudo o primeiro passo é sempre compreendermos não é? o mecanismo e depois a partir do momento que compreendes já consegues criar mecanismos tu próprio para lidar com isso o, o, o livro é mais científico, mais na ótica de descrever o fenómeno, depois, claro, que dá, assim, algumas técnicas uhum. que nós também podemos, podemos discutir aqui, e, e a ideia é mesmo essa, eu, se calhar, eu estou a criar aqui um bocadinho de suspense mesmo convosco, ainda não, não vos lancei totalmente a ideia do livro, porque acho que era giro. nós exploramos isso em conjunto, e atenção, eu não sou especialista, portanto então eu não levo muito a sério o que eu estou a dizer, mas pronto. É, isto, isto é
0: uma ação, é, é esse o objetivo, é ser aqui uma ação de Exato. em que exploramos aqui vários temas e tal, e nenhum de nós é especialista.
2: Sim, e damos as nossas opiniões com base nos inputs que temos e portanto nada disto tem que ser científico. É, mas o livro foca-se nessa, nessa percepção das tuas emoções numa vertente mais profissional ou pessoal? Ou ambas?
1: Não, lá está, o livro é, é científico no sentido de, é sobre psicologia e é completamente abstrato, portanto, okay. depois daí é que parte, um, para exemplos reais, lá está, tudo que sejam temas mais polarizadores, e há muitos, não é? Pá, política, o que for... Uh, pronto é, isso entra diretamente em ação porque os mecanismos depois são os mesmos uhum. okay. mas eu acho que se calhar
2: então começavas a explicar se calhar se conseguis o mecanismo que retiraste Sim, é isso é isso o, e depois
1: o, o que eu vou fazer não, é eu vou expor um dilema moral ok uhum. uhum vai ser abstrato, vai ser limite não me levem muito a sério também não sou nenhum psicopata mas o dilema foi-te tu que o formulaste? não, é do livro gosto desses exercícios e depois exploramos aqui como é que é o vosso processo de processarem esse dilema e a partir daí eu depois explico-vos o modelo como é que ele explica e depois podemos passar para os exames ok, fixe, não
0: fazemos ideia o que é que
1: é o Portanto, o dilema é é limite ok mas agora imaginem um, dois irmãos, uhum. tá, gostam muito um do outro e decidem, tá, gostavam de ter relações um com o outro. Ok. okay? okay. E fazem-no, é consensual, uh, usam métodos contraceptivos e tudo, portanto, uh, e ninguém sabe. Portanto, eles fazem aquilo em segredo,
0: uhum.
1: uma vez, ninguém sabe, só sabem eles os dois, a experiência corre bem... E pronto, e agora aqui a pergunta para vocês é, isto moralmente é condenável ou não?
2: É Isso, eu adoro estes exercícios.
1: <risos> deixa-me já fazer... Isto tem é, aqui
0: umas vibes de Game of Thrones. Yeah, uh, deixa-me de se <risos> não é? Isso, isso de, de, yeah. de, de, Mas, é mas e já agora só uma pergunta. É, é incesto? É incesto, incesto é? Sim. sim. E já agora uma pergunta. Eram dois irmãos uh, homem e mulher? Ou eram dois irmãos homens a ou mulher. mulheres? Vamos okay. assumir um okay.
1: interesse heterossexual. Okay. Isso é correto ou não? Isso sim ou não? Porquê? Pronto, agora a, a pergunta é basicamente essa. Pronto.
0: E, e, desculpa, só para esclarecer, tu disseste que eles fizeram isso uma vez... E, e depois a questão é se foi correto eles terem feito isso uma vez ou se era correto é sobre essa, essa situação é, de é, tipo,
1: moralmente como é que tu sim, julgas sim. isso ok, okay. Oh, mas agora deixa-me fazer uma questão já com,
2: muito concreta moralmente, quando perguntas se é moralmente correta, é na perspectiva de quem? tua, tipo de, 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 de... se tu consideras isso é na perspectiva de alguém, porque tu dizes assim ninguém soube Portanto, é numa perspectiva de sociedade, se caso soubesse, ou é numa perspectiva dos intervenientes que estão a realizar algo em que eles podem questionar se é moralmente correto ou não. Porque isto, isto muda completamente a percepção. Estou eu no meu exercício de psicologia, porque tu dizes assim: diz assim isto é um exercício que ninguém sabe, mas se estivesse a avaliar a ética, Bom, de uma perspectiva eu, que as pessoas
0: souberam... Não, mas eu aí discordo porque tu ou, ou a coisa é moralmente ou tu vês isso como moralmente correto ou não vês tu, se mata, então se matas uma pessoa ninguém souber é mas, moral, a, mas, moral, a mas ele pôs isto como uma
2: variável do
1: exercício. Eu, eu pus e no fundo era ele também para, isto para uma... constrangir um bocadinho mais o dilema porque se, se eu dissesse e as pessoas sabem é, exato, havia pois. um argumento lógico a dizer assim opa eu não gostava de viver um mundo em que tinha irmãos percebes era mais nesse sentido mas, okay. mas podemos tirar esse se, ok se, desculpa era uma variável zapato, do exercício essa variável, essa não, variável. sim
0: eu sei o que eu, o que eu acho é no meu entendimento do dilema é tu, tu podes achar é que as consequências que, te, que, que advém do facto de se saber ou não se saber são, são diferentes, obviamente, mas em termos de tu, quando o teu juízo moral da situação, para mim é o mesmo neste, nesta situação em específico quer se venha a saber ou não, não é? Ou seja, no fundo estás a, a, a avaliar se é aceitável dois irmãos se envolverem pá, sexualmente, neste caso, ou não, não, não
2: é? Ok, deixa-me então contra-argumentar, okay. que é, estás tu a dizer isso dentro do que são do que é a tua concepção de sociedade e de Verdades morais, o que é correto e o que é incorreto, porque tu estás a dizer isso, Bernardo, inserido numa sociedade. Porque mesmo hoje, uhum. deixa-me dar um parênteses de sim, deste sim, exemplo sim. prático, tu tens coisas que em certos países são altamente condenáveis eticamente e noutros são altamente aceitos. Eu sei, é mas, o eu, mas
1: o que eu estou a
0: dizer é mas, sim, mas o que eu estou a dizer é, é precisamente isso. Ou seja, face ao teu, ao, à sociedade em que tu estás inserido aos teus valores morais à pessoa que tu és pode podes fazer tem... um julgamento deste tipo de ação independentemente se a pessoa As pessoas é... não. se vão
2: saber ou não. Não, eu acho que já, isso muda logo tudo, mas pronto. Eu, eu acho que vocês que... é, estão
1: aqui em rodaios e não estão a querer endereçar é. a questão. Não, mas já vou, já okay,
0: vou lá. Mas a, vamos à questão. Mas só para terminar este tópico, imagina, o exemplo que eu dei, se, tu, se, tu, se alguém matar uma pessoa não é? na nossa sociedade... Então, em que sociedade? Na sociedade em que tu vives atualmente, okay. no, no nosso país, se alguém matar uma pessoa ocidental
2: deve haver lugares no mundo em que dizem eu posso matar ah, em nome de um Deus e é um sacrifício para meus deuses mas não
1: é isso que estamos a disfrutar. Isso ah, mas é, mas é, é exatamente como moralidade. É, mas com é isto, eu um, um, acho um, que é importante um, discutir um, o que é moral, o que é ética
2: é, também. Isso, ah, só, acho, só um acho que é super interessante.
0: Okay. Eu também acho, mas a questão é, eu a partir do princípio estávamos a discutir isto, tendo em conta
2: os nossos próprios
0: valores morais. Sim, ou És tu, Bernardo. Exato. Pronto, eu sei, mas eu acho e que para os ao, é... ouvintes
2: eu acho que é logo top eu faço isto também nos meus clientes Sim, é desafiar logo a o estado pergunta... que é? mas ok, onde é que estamos? isto faz sentido só porque estamos pois neste então, mas ok, vamos mas partir a para, para lá de
0: Bernardo, só, mas posso só terminar o que estava a dizer só para fechar o tema que é imagina, <risos> em relação a, a alguém matar outra pessoa certo? tu vais fazer um julgamento diferente se se souber ou se souberes que a pessoa matou aquela pessoa, nunca ninguém vai saber. Não, não, não. O ato Vamos... em si e o, e, o, e, o, e o que tu condenas do ato, acho que é o mesmo. Vamos retirar essa
2: variável. Sabendo ou não sabendo, achas que isso é moralmente correto ou
0: incorreto? Ok. Estás-me a perguntar ou queres começar queres uh, começar podes tudo? Começar, okay. podes começar Isto está a pensar, não é? Ou seja, eu próprio não sei muito bem o que dizer assim à primeira, à primeira vista, não é? Hum, se calhar eu começaria por. por por refletir, acho que na, lá está na nossa sociedade ocidental isso é algo que é condenado, né? Obviamente, certo. obviamente. Isso é o primeiro ponto. agora A questão é porque é que isso é condenado um, e porque é que se isso acontecer entre dois irmãos, o mais provável realmente é que eles não contem a ninguém porque já sabem que vão sofrer todo um julgamento certo. da sociedade, etc. Portanto, por que é que isso acontece? Eu acho que na minha opinião, uh, não é algo uh, pá. tens duas pessoas do mesmo sangue, não é? Que partilham uma série de, de... têm os mesmos pais, não é? Tem uma série de, de coisas em comum, não é suposto isso acontecer. E tu podes me perguntar porquê, não é? é certo? Porque... Uh, opa, imagina o que eu te posso dizer é. Não, não é algo que estejamos habituados obviamente uh, agora podem existir outras sociedades em que isso até pudesse ser aceito e acho que aí já vamos em encontrar o que o Dani estava a dizer mas uh, na minha opinião eu, cont... eu acho que sou bastante liberal e se me perguntares eu não... obviamente que eu não vejo isso como uma coisa normal e não vejo isso como algo que eu diria ok, é na boa, é tranquilo tipo acho super fixe, não Agora, se efetivamente tu tiveres duas pessoas que têm essa vontade e só se estão a influenciar elas próprias e não estão a interferir com a liberdade ou com a vida de mais ninguém
1: pá, estão
0: no direito delas. Embora eu não acho uma cena, uh, pá, honestamente acho estranho é uma coisa um bocado inconcebível para mim mas se as pessoas envolvidas Tiverem essa vontade e estiverem bem com isso, e não estiverem a interferir
1: com outras pessoas, opa,
0: aí já entram um bocado se estão no direito delas ou não. Eu diria que se calhar até sim,
1: está? está a perceber aqui o conflito, sim, não é? Sim, sem, sem dúvida,
2: mas não vou ser aqui um psicopata, não, mas, mas é mesmo isto: é no sentido liberal da questão, em que tu dizes assim, eu sou defensor que cada pessoa pode fazer aquilo que quiser desde que não afete terceiros e neste caso, neste dilema que tu estás a colocar pelos vistos não colocam, ou seja tens dois irmãos de sangue de sexo opostos que têm um interesse físico um pelo outro e que decidem estar juntos e ter relações sexuais em que só se afetaram mutuamente e que não se afeta, sendo consentido isso até é visto de forma positiva por eles os dois certo Portanto, eu diria, também eu considerando que não é normal na sociedade e nos valores éticos que estão pré-concebidos na minha sociedade e dos quais eu cresci e aprendi toda a minha vida, tenho que dizer que acho que isso poderia ser aceitável. Agora, há um, um, um segundo nível desta questão que é se tu prolongares isto e fores ter filhos e há a questão genética certo, tu, tá, sim, eu questão acho que não estás é,
1: contraceptivo não, há e há não é para ter
2: filho, é puramente sexual certo. puramente carnal e, e sentimental para não haver certo. um segundo nível de afeto, não é? Ah, eu diria, mais uma vez no sentido liberal, vou, acho que vou, vou dar a tua resposta Bernardo é, uh, para mim não seria normal porque eu cresci nesta sociedade e tenho preconcebido os meus valores mas numa vertente liberal em que a tua liberdade, desde que não afeta dos outros, podes fazer o que quiseres com a tua vida, acho que dever, se calhar moralmente poderia ser mais aceito ou mais bem visto.
1: Olá, é <risos> não ver não sei vocês. quem é, que é o autor... Sim, <risos> é eu, eu agora vou vos explicar tipo, a parte deste exemplo muito abstrato, muito limite, para depois... Tentar de descrever um mecanismo e a partir daí ver como é que, com é problemas mais simples, como é que as pessoas pensam. Uhum. Mas deixa-me já, deixa já que gostei disto porque
2: eu normalmente também tenho um bocado esta, esta, este modus operandi que é dar sim. um exemplo extremista e às vezes no, no Kaizen que os clientes digo isto. É, eles estão habituados a uma coisa e eu levo, imagina, ponho a situação logo no extremo oposto certo. e eles vêm logo, tipo, reagem logo aqui antes e dizem, pá, este gajo é completamente alucinado mas depois tu consegues... Já, é já assim. consegues quebrar as barreiras para mentalmente, agora me e eu e tu vamos já pegar de um, de, um, de, uma, de um exemplo de um dilema altamente extremista para, para isso, agora é? o teu cérebro já consegue explorar um meio termo de uma forma muito Exatamente. mais uh, construtiva. Acho que é
1: gostei. Sim, pronto. <risos> eu, quando mesmo estava a ler, estava eu próprio também a tentar seguir o raciocínio, o que é que eu achava? Mas pronto, ele fez essa pergunta mesmo a uma data de pessoas, de uma forma mais científica, ou seja, mesmo a contabilizar respostas e tudo e o processo que vocês sentiram vocês estão agora, se calhar, vêm de uma posição mais liberal do, uhum. ponto, pá, do, do nosso contexto atual e da nossa sociedade claro, um, que se forem para um contexto mais conservador o que acontece é o primeiro instinto e a primeira vez que vocês ouviram o dilema é assim, opa, isto é errado Exato. Ponto. Não, é, eu, errado, e é eu, urgente
0: e eu continuo eu continuar a é achar urgente. que é errado percebes, do meu ponto de
1: vista, embora e depois eu... o que ele mostra no livro é que as pessoas a maior parte dizia que era errado e depois iam começar a, a, desconstruir. A, a, a desconstruir, a pensar em argumentos porque é que era errado e ele tinha o entrevistador para fazer um bocadinho o, o, o advogado o do diabo dia. a, a, pá, hum. a resistir um bocadinho os argumentos e às vezes a, a adicionar estas camadas, adicionar os desconcertos aceitivos e ninguém sabe para as pessoas chegarem ao fim a dizerem opa, eu não sei porque é que é errado mas eu sei que é <risos> Exato. mas eu não consigo explicar e porque aí perdes não. completamente o argumento. E é... eu próprio
0: senti um bocado essa. Não sentiste essa é, ali assim, um sim. bocadinho andar à volta. Sim, assim, assim, sim, pá,
1: sim. Eu pensando de um ponto de vista de liberal, teórico, pá, não, cada um faz o que quer, é mas, mas é errado. Certo, é, porque certo, porque, porque tem a ver com a tua convicção, o teu valor que vem se calhar da tua educação, não é? Do teu contexto. Mas quando uma pessoa chega a esse ponto, a mim.
2: A mim custa-me, é porque eu também já tive caso, imagina, é. certamente vocês já, já tiveram uh, argumentos, mas explica-me porque é que, tenta-me dar um raciocínio lógico, é. porque é que a tua opinião é essa, não interessa é. os argumentos, eu sei que é, porque é, e tu o que é que tu reages a isso? Opa, isto se calhar não faz sentido nenhum. E mesmo nestes dilemas Sim. mais morais e éticos, uhum. tu também se questionares desta forma, também começas a, a tentar ou a perceber que
1: realmente não há assim tantas razões lógicas para isso. Pronto, então agora para passar ao modelo e como é que ele explica isto? Portanto, o, o, como ele, o que ele explica, a forma como as pessoas têm para percepcionar precisamente estes dilemas morais ou dilemas que vão mais, uh, uh, batem mais com as nossas convicções e os nossos valores, ele diz que é como se tivesses um elefante com um cavaleiro, um rider uhum. em cima, em que o elefante representa a emoção, a tua intuição, e o rider, ou o cavaleiro, é o teu lado racional, que tenta controlar. Pronto, isto para mostrar que a emoção é aquele teu ímpeto e tem muito mais força, é? figurativamente, é um elefante. Para decidir, tu, mal tu ouves, tu imediatamente racinas. opa, pai aí no jantar é errado. Uhum. E depois, para mostrar como o próprio do cavaleiro tem um, capacidades limitadas em corrigir esse teu primeiro impulso. Portanto, isto é a primeira parte. E depois a segunda parte, que eu acho, para mim, que foi incrível, é como o cavaleiro, que nós olhamos para ele como, pá, é a nossa razão, é a nossa parte racional. Uhum. Na verdade, muitas vezes, em vez de funcionar como um juiz, dizer, pá, não, o que o elefante está a fazer é certo ou errado, não, funciona como um advogado, no sentido de trabalhar, no sentido de confirmar qual é, que é a tua percepção inicial. Ou seja, o elefante começa a correr para um lado e o
0: cavaleiro eh, tenta, em vez de tentar perceber ok, estamos a correr para o lado certo, eh, tenta ajuda no tu no fundo tu metes a tua, a tua cabeça,
1: cabeça a pensar em argumentos que confirmem a tua intuição. Sem e que não questionares o outro lado. Sim, e não aquilo que é lógico. Percebes? É, é, é um, é um viés, um desvio uhum. que tu tens. Ah, estás a dizer que o normal é, é, nós estamos, é, isso, é sermos é
2: parciais isso.
1: já é. de acordo
2: com sim. os nossos... Com as nossas emoções, é, exatamente, um
0: e depois tentas é... arranjar argumentos lógicos para confirmar o teu instinto inicial Exato e não exatamente. fazes o oposto, que está errado,
1: uh, pá, sim, porque isso. é ilógico. É? Vocês é aqui claro. estavam, claro, já fiz todo este setup e vocês estavam a batalhar um imenso isso e mesmo assim chegaram ao fim e tipo não tinham grandes argumentos, não é? Mas estavam mesmo a fazer um, um esforço, pá, racionalmente vou-me abstrair toda a questão e mesmo da imagem que pudesse isso. ter na cabeça não é? para não estar a desviar. Pronto, e eu posso-vos agora, se calhar, pegar em exemplos mais simples. Um, para vos mostrar um bocadinho esse mecanismo Pá, um, um exemplo que para mim, e não é do livro, é meu mas que é clássico pessoas que, que, chegam, que estão só para chegar atrasadas a sítios uhum. e já sabem que vão chegar atrasadas e vão levar na cabeça, estás atrasado e por acaso, no percurso apanhaste um, um vermelho imagina, tu já saíste de casa atrasado e apanhas um vermelho que te tira mais dois minutos e culpas o vermelho. E, e a primeira vermelho. coisa que tu fazes quando chegas é, pá, desculpa o atraso, mas olha, apanha um vermelho. É. Ou, então se ou fores... Apanha um acidente. Não é? É. Ou, ou, ou então se fores confrontado, não é? E, e tiveres aquele mecanismo mais de autodefesa, tipo, pá, estou a ser atacado.
2: Uhum.
1: Pá, não, imagina, tive o tive um vermelho e um trânsito, senão até chegava cedo.
0: Uhum.
1: E o que eu acho mais incrível, isto são argumentos que tu constróis super rápido, Tu, se calhar, olhando de um ponto de vista mais racional e mais de fora, tu pensas tipo, ah, isto não é verdade, mas tu naquele momento acreditas naquilo e apoias-te mesmo naquilo para não te auto julgar, Vocês nunca, nunca vos. Ou seja, a, dizer, a pessoa que diz isso, Ou sim, seja, a, a pessoa, pessoa dá essa diz desculpa, isso. é que
0: é, quase que acreditas na desculpa que estás Ficas a dar? Ficas
1: acreditar na tua narrativa. Tipo, pai, ah, é. eu cheguei atrasado porque sim, tive um azar do caraças, é. a culpa não é minha, não é? nem pensar é. okay. Nós temos tanta dificuldade em auto-julgar-nos e criticar-nos que é posto em causa é? na,
2: na, na, na nossa subconsciência que tu acabas por conseguir quase tornar verdade algo que não é mas na então... tua cabeça consegues percepcionar uma, uma mentira quase como a tua verdade não é, é isto não é
1: bro? exatamente é, exatamente
0: isso mas, mas aí uh, ok então deixa-me só também nossa, pensar ponta. também no outro lado exato ou seja por exemplo, nesse exemplo que tu deste segundo o que tu estás a dizer, é quase como se a pessoa ao dizer que se atrasou porque apanhou um vermelho ou apanhou o trânsito, que embora saiba que não é, essa o motivo do, não é esse o motivo do atraso, que quando, quando está a dizer isso, no fundo, quase que se conversa a si próprio que isso é Sim, verdade e, e quase e, que acredita. E sei?
1: qual é que é o ponto aqui? Se calhar eu não expliquei essa parte. É que isto é um, um mecanismo automático. Ou seja, a pessoa não está a pensar de género. Estou atrasado, a pessoa, vou arranjar aqui argumentos. Não, é, lá está. A pessoa chega ao sítio atrasada, uhum. Se calhar é confrontado e, tipo, pá, estás para atrasado, e o teu elefante pensa, pá, estou ser atacado, hum, vou-me defender, não é? vou puxar para este lado, e, e a tua cabeça automaticamente tem um trigger para pensar em argumentos que defendem a tua posição, que é ilógica, e que Mas, tu, no fundo, okay. se pensares bem no, no, no assunto, e de forma completamente parcial, até pensas, pá, já, se calhar isto é um bullshit que eu estou a dizer mas naquele momento tu até tipo tu apoias naquela narrativa que tu criaste
0: mas será que isso, a pessoa diz isso numa de, de se defender na defensiva como tu estás a dizer ou será que é mais numa de suavizar o Opa, se calhar vai dar ao mesmo mas o que eu ia dizer era numa de suavizar, porque imagina se tu chegares atrasado e disseste só simplesmente ou não disseste nada e disseste só simplesmente oh, trazei-me Parece que estás a. Sim, um bocado... ficar a dormir mais. Exato. Atrasei-me porque fiquei a dormir. Ou atrasei-me porque pá, olha, não me chateei em chegar a horas. Dás um bocado o ar que estás um bocado a cagar para as pessoas que estavam ali à tua espera. Sim. E se ah. calhar, efetivamente estava, por isso é que estás atrasado. Mas o facto de tu dizes um vermelho ou tive um acidente, eu não sei o que, acaba por desculpabilizar um bocado e acabas por suavizar um bocado esse teu, esse teu desleixo perante a pessoa, numa perspectiva de não fazes a pessoa Sim. sentir que tu a não, não a consideraste. Ou não tiveste tanta consideração por ela como deveria ter tido. Não será isso? Sim, não?
1: há esse ponto, obviamente. Eu, eu estava a ver mais na perspectiva Só, Tens um jantar de amigos, é perfeitamente ok. Hum. Chegares atrasado. Há aquela tolerância que está mais ou menos já implícita. e tu chegas e... Pá, então, chegaste atrasado. aí, semáforo. É, yeah. <risos> é o, 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 o trânsito. Mas pronto, eu posso-vos dar outros, outros exemplos, se calhar mais fáceis de, de seguir.
0: Ok. Estou gostado deste exemplo.
1: Isso, isso, isso. <risos> Outro que eu acho que, que é típico, discussão política. E estamos em eleições. Ok. Pronto, eu acho que também são temas super difíceis de tu discutir, de discutir, porque há sempre aquela dicotomia esquerda-direita, uh -huh. que, na minha opinião, assentam tipo, numa narrativa... Ou, ou num valor pá, que, é, que é a maneira como tu vês o mundo que, que é antagónica portanto tens o pessoal de direita que é muito no sentido de pá, o mérito e de valorizar o trabalho e de ser recompensado o mérito de ser recompensado é até para haver um incentivo para pá, para, para todos crescer não é? E é com, aquela, com aquela ótica de tipo ao criar prosperidade aquilo depois tem um efeito de cascata que vai tocar a todos uhum. e depois tens o pessoal de esquerda que vem mais de uma narrativa de, de igualdade, é não é? E de injustiça, e que, pronto, vem a, a, esta parte de valorização do mérito como algo injusto, porque as pessoas não partem de uma mesma base é e há Não pessoas... há igualdade de oportunidades Exatamente. e, portanto, temos é que
2: pôr o Estado a nivelar essa, essa falta de igualdade ou essas injustiças sociais e pôr o Estado a, uhum. a, certo. a distribuir...
1: Certo. E o que eu Falo, acho é que, todos. quando tu discutes, te pá, tens duas pessoas então no espectro oposto não é a discutir uhum. e se tu fazes esse trigger de emoção de visto com este argumento mais liberal para a pessoa de esquerda lá está, é mais para mim é mais uma vez o, o trigger do elefante dizer, pá, não, mas isto é contra o que eu acho e a tua cabeça em vez de pôr a pensar o que é que se calhar qual é, que é o argumento mais lógico ou se, o que a outra pessoa está a dizer faz algum sentido não é começar a fabricar argumentos que defendam a tua posição que se calhar tu, tu nem pensas se tão mesmo, é, é no sentido mais de, de batalha eu, eu, tu achas eu que... acho eu, desculpa
0: só, só um comentário eu acho que isso também depende um bocadinho do quão convicto tu estás das tuas posições e o quanto já refletiste ou não sobre elas por exemplo este tema que tu lançaste no início sobre uhum. os irmãos pá se calhar nós indiretamente a ver Game of Thrones já tínhamos pensado sobre isto mas nunca foi um tema que eu tivesse refletido para ter uma opinião formada sobre ele então se calhar é mais difícil hum, argumentar hum, ou pronto ter esse, esse, esse raciocínio lógico em, em, enquanto que por exemplo numa discussão de política se tu fores de esquerda ou fores de direita e já tiveres claro na tua mente ou mais ou mais ou menos claro o porquê tu seres de esquerda ou de direita e quais os motivos lógicos e racionais que te fazem ser de esquerda ou de direita tu se calhar quando estás numa discussão e numa argumentação uh, consegues embora tu tenhas essa parte emocional também sempre envolvida não é? mas acho que se calhar tu não precisas estar constantemente se calhar, a questionar a tua própria posição porque já é algo que tu refletiste sobre e já, e, já tens um, e já tens uma certa
1: estrutura de pensamento na
0: tua cabeça do porquê de tens essa Mas posição. Mas eu não
1: concordo não com não? isso. Não, okay. para mim é exatamente isso. Yeah. é A tua intuição e aquele, o teu valor já é, tipo, pai, é isto que eu acredito. E eu, o teu instinto não é refutar o argumento do outro. É, é, é quase como tu automaticamente rejeitas diretamente a premissa do outro, porque vai contra aquilo que tu acreditas. E fabricas tipo, argumentos só para solidificar a tua posição, ou quase dizer pá não, isso é estúpido, ou não. Mas, mas, não mas deixa foi
0: bem isso que eu quis dizer. Mas... Deixa-me
1: só-me deixa porque eu
2: o que eu entendo disto, eu, o que o livro está a dizer, é que não, o que nós não deveríamos fazer era ter este instinto de levar as nossas uh, ideias pré-concebidas e os nossos instintos e emoções para uma argumentação e deixar de argumentar por Exato. causa das emoções. No entanto, e eu acho que aqui é não. o que o Bernardo está a dizer. O que, o que eu acho que pode acontecer e deveria acontecer era que tu, mesmo desconsiderando a ideia do outro porque já tiveste estudos ou ideias ou já formataste os teus, contra, os teus argumentos no passado é, no momento que, que és exposto a algo que tu rejeitas completamente não reagires instintivamente e com base em emoções e is buscar efetivamente esses essas argumentações que já tinhas do passado, e nessa conversa que tens com o outro, tu conseguis usá-la de uma forma construtiva, lógica, e fazeres o outro perceber, porque se isso acontecer... É, ou seja, é, é eu, eu acho que é saudável eu ter uma discussão contigo e, logo à partida, eu dizer, eu rejeito completamente tudo aquilo que tu
1: vais dizer. Mas eu não acho isso correto. Não é, não é, não é, não é, não, é correto. Mas, não, é não, correto. Uh... É, é, não é inteligente. Porque lá está... É, Concordo com tudo o que vocês estão a dizer, eu, se calhar percebi mal ao Sim, eu acho que precisa que mal o que eu quiser. Eu okay. quero perceber. Claro sim. que o, o sonho é que tu conseguiste ter uma, uma discussão, uma base lógica, não é? Em que cada um está a pôr as suas opiniões e deixar as emoções de parte mas lá está, tu ao dizeres antes de começares a dizer o argumento dizer rejeito, olha já agora, rejeito tudo o que tu dizes não, não, eu não tu, não, não, tu, tu pensar, tu vais fazer não, o trigger do okay, offense, mas, imagina que tu tu pares, mas imagina que tu, imagina que que tu tá consegues
2: okay, mas, mas onde é que eu queria chegar era imagina
1: uhum.
2: que tu já conseguiste desenvolver a tua capacidade de narração e de, de, de argumentação em que tu numa discussão apesar de de tu teres esse instinto e saberes opa, eu estou aqui a falar, com imagina na política e eu que rejeito completamente um comunista e eu conseguir durante a conversa que vou ter com essa pessoa, conseguir usar os meus argumentos lógicos sem partir logo, pá, isso é estúpido, isso não faz sentido ou este gajo é um burro, não é... é, se eu conseguir na conversa, olha, mas por A mais B ou por isto ou por aquilo claro. e dar-lhe essa construção argumentativa de uma forma tranquila lógica eu acho que vou, vou sair por cima ou vou ganhar, esse não é ganhar a discussão, é vou conseguir ser uma pessoa mais correta Mas nessa, nessa conversa.
0: Eu, eu, eu ao bocado quando disse aquilo que disse, eu acho que já não percebes bem o que eu estava a querer dizer, um, eu estava a pensar exatamente nesse exemplo que deste agora, ou seja se eu for falar com alguém que seja comunista que não é de todo a, 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 o, a minha posição política eu, não, eu, eu não vou sempre que eu iniciar uma conversa com alguém que é comunista, eu não vou estar a pensar ok, eu não sou comunista, mas então porquê? E a questionar tudo. Ou seja, sei, sei. eu já sei porque é que não sou comunista. Simplesmente tenho que ir buscar os argumentos lógicos para dizer à pessoa... Eu não vou cada vez que falo com um comunista questionar. Será que o comunismo Sim, mas... faz okay. sentido? Percebes?
1: Era isso que eu queria dizer. Eu, 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 não está a explicar bem. Aqui a questão: vocês, obviamente, mesmo que estão a descrever, é o exercício que vocês fazem para controlar as vossas emoções e ter uma argumentação a um nível, uma base lógica, uhum. não é? Mas o, o instinto e o que é natural, e que sabemos da polarização, e, pá, basta ver os debates televisivos, que Sim. aquilo não é intelectualmente honesto. Não, aquilo não. é literalmente uma batalha em que não está a haver uma troca de ideias, está simplesmente a haver a minha posição a tua posição e, e aquela tentativa tu fabricares documentos que ataquem a outra posição e que, e que, o, e que o deixem sabes, e, sabes, e é uma discussão é, que... completamente emocional é, pois é, sabes é, que eu acho naquele ciclo que é eu faço trigger a tua emoção do outro lado então em recebe aquilo pensa ok como é que eu agora vou fazer um argumento um, passei aqui de cima mas... mandas um argumento que faz o trigger da emoção do outro lado e, e pronto, e a posição começa a se tremar cada vez mais.
0: Mas sabes que eu acho? Pá, eu tenho visto alguns debates hum, e eu acho que eu diria que se calhar essa postura que eles têm nos debates é no fundo a postura que que lhes é possível ter nos debates face à audiência hum. que vai estar... Uh, e o constrangimento que eles vão ter, tempo. É? Vão ter, e o constrangimento de tempo. Ou é seja, ridículo, imagina, ridículo. eu diria que se tu tivesse um debate, pá, fosse entre quem fosse, uh, e, se, e, não houvesse, e não estivesse a ser gravado, e não tivesse público, depois tu, a população toda de Portugal que é quem vai votar a assistir, se calhar a dinâmica seria bem diferente eles se calhar se tivesse nem que fosse pá, o Montenegro contra o Pedro Nuno Santos o Ventura não sei se seria tão fácil ter um, uma, um tom diferente mas uh, eles se calhar conseguiriam ter uma conversa mais lógica porque sabiam que quem ia estar, ou não ia estar ninguém a assistir, enquanto que atualmente eles sabem, opa, quem estiver a ouvir isto vai-me vai ouvir, vai, vai votar, tem 15 minutos, então quanto mais eu for, mais mais eu for e mais por cima tentar ficar não sei o quê, mais, Mas, mais porque... se calhar vou dar uma ideia à população em geral, porque eu diria que a grande parte da população se calhar não tem esta preocupação em, em perceber argumentos
1: lógicos. Mas eu, eu em, acho que aí também, também há aquela questão que é argumentos que façam o trigo da emoção das pessoas, mas que, que seja... que justifiquem a intuição e o valor que elas têm. Ou seja, eles não estão lá preocupados em ter argumentos lógicos que, que destruam um argumento do outro lado. Eles estão preocupados com a dizer argumentos que confirmem a intuição das pessoas que votam neles. Está a perceber? Hum. E, por isso é que são argumentos pá, emocionais. Olha, aventura. Ventura quando fica preso num beco sem saída, vai pegar numa notícia que é para deturpar completamente a discussão ele não quer ter uma discussão à base de ideias é. Ah, então isto aqui vocês não fizeram isto, isto e isto digam-me aqui, votaram contra ou votaram a favor? É. e a pessoa que está em casa pá, realmente aqueles gajos são é um, aquele gajo é um idiotas, são uns ladrões, etc não é? é. E sei, usar, não, não é... a base de emoção para tentar vencer uma
2: argumentação e não uma argumentação lógica mas lá está,
0: mas assim. o próprio modelo dos debates e o tempo que eles têm também não lhes permite ter não é o formato ideal para que estimule esse tipo de argumentação eu, lógica eu, eu
1: acho que a argumentação é até mais do que isso É isto é o método mais eficaz hum. ou seja, Ventura é muito mais eficaz ser populista demagogo, porque hum. vai tocar nas emoções das pessoas e, e, e sustentar aquilo que é as suas convicções do que estar a tentar convencê-las com dados Opa,
0: e, e tens um exemplo e eu já, já disse isso e, e volto a dizer para mim um claro exemplo de que isso não resultou foi nas últimas eleições eu acho que o Rui Rio tinha uma argumentação muito mais lógica no, no, ou tentava ter pelo menos e, e menos populista
1: e até reconhecer
0: e, o outro lado e, ou... e apontavam-lhe isso como fraqueza certo. E, e, e depois foi, foi saber o resultado das eleições e o Costa ganhou com a maioria absoluta opá, pronto, eu concordo plenamente com o que é, estás a dizer, mas agora eu acho que isso, em política é isso. isso não é, não, não, não é acho fácil acho que estamos de a desviar um bocadinho um um no sentido resulte. em
2: que acho que o exemplo da política apesar... é, um, é, um, é uma coisa à parte está, é uma, está viciado o jogo yeah. e já falamos aqui um bocadinho, pá para o bem e para o mal, é o melhor sistema que nós temos é a democracia, mas a forma da democracia funcionar, tendo o um único indicador que é o número de votos o, o, processo, o processo de ganhar esses votos que é o teu indicador único e, 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 e relevante eh, fica completamente viciado para quem, para quem está a jogar dentro do sistema que são os políticos e depois por que para o bem e para o mal depois tens muita coisa que efetivamente não funciona e este é um claro exemplo, é que tu usares argumentação lógica e tentares mostrar às pessoas o, o, o que poderá ser melhor para a vida das pessoas até médio e longo prazo e, 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 e haver essa contra-argumentação inteligente e, 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 e sem usar as emoções entre pessoas e líderes de partidos diferentes, não funciona e, mas eu acho que para, para esta conversa nós deveríamos até questionar é porque é que o ser humano até, ou seja, mesmo fora da política e, e quando está em relações de um para um, eh, numa relação eh, amorosa ou numa relação de trabalho ou de amizade, porque é que o ser humano tende a ir logo para a emoção e Sim, não eu, para a eu, eu razão. Fala disso também, não é? eu acho que isso é super interessante
1: nós discutirmos e já, aqui e já agora, força, força então
0: diz primeiro e a seguir mudo aqui para o
1: o, li, o livro que fala é exatamente pois é isso ou seja, sabendo que nós somos todos um elefante com o nosso rider e que o nosso elefante que é do lado emocional tem sempre prioridade e explicar isto e tem uma explicação evolutiva ou seja, tu vens dos animais e a emoção e tudo que é intuitivo veio muito antes do que a tua capacidade de racionar, que é muito mais recente e porquê? Porque a emoção também tem uma função ou seja, tu como, como animal não é? porquê é que tu sentes medo? Porquê é que serve o medo? Hum. Para tu reagires rápido a é um perigo não é? É para estar teu, mais tu, alerta para é, tu quimicamente ficas pulso mais em cima, adrenalina os sentidos todos Sufante. alerta não é porque o teu lado mais animal tipo evolutivamente tu, tu foste evoluindo nesse sentido não isso, é? tu precisavas dos instintos e das emoções exatamente. para sobreviver exatamente quando quando ficas irritado é também naquele sentido impetuoso não é de mais sabe, visceral e mais físico não é de, de, de ganhas combates, uma luta para ganhas uma luta é? ou felicidade também, também estão estudado quando tu comes um chocolate tem açúcar aquilo dá felicidade isso vem também do teu historial de animal, de coisas que te fazem bem, deixam-te feliz. Acho. Coisas que são nojentas, que cheiram mal. Acho. Uhum. Uma coisa que, em princípio, faz-te fazer mal. Okay. Sim. E tu... Há que cheiram mal e são é, bons, é... Mas, mas pode-me fazer mal. Mas bem. está a perceber? É, sim, é essa a lógica. E, e o teu lado racional é muito, muito mais mais tardia portanto, tu não estás codificado o teu ser não está codificado para recebes um dilema moral como te dei há pouco e tu pensares pá, vou pensar só racionalmente e deixar a minha parte emocional toda de fora mas isso, isso, isso leva a uma questão que é tendo em conta o que tu disseste o que
0: acabaste de dizer agora e toda a evolução, etc será que faz sentido nós tentarmos caminhar o máximo possível no sentido da racionalidade. Ou seja, nós os três uh, somos, acho que somos, somos racionais, obviamente, e gostamos de ser racionais nas discussões, etc. Mas também temos parte emocional, como é óbvio. E estamos aqui praticamente a argumentar que faz sentido conseguir pôr o racional à frente do emocional sempre que possível. Agora a questão é, tendo em conta isso que tu disseste, será que também é esse o, o, o caminho? Será que se conseguimos ser hipoteticamente... 100% racionais e conseguir quase
1: excluir totalmente a parte emocional será que isso seria bom? A parte gira, que é o, o, a, a filosofia mesmo antiga que vem de Aristóteles é, é sempre tipo, a, a tentar realçar o papel da razão não é? se nós fôssemos todos super racionais se nós como humanos conseguirmos deixar a nossa emoção toda de parte aí é que vamos florescer mas isso não, não é verdade, porque lá está se tu fostes 100% racional Alemão, tu não vais conseguir interagir com a outra pessoa. É. Já, já viste, de certeza, de engenharia, pessoas a discutir. Tu que, que és consultor, não é? Tu a melhor forma de passar o argumento para o outro lado nem sempre é participar da discussão diretamente racional e tirar dados para a pessoa, não é? Tens que um, primeiro identificar a emoção que existe do outro lado e tentar abordar a, a questão de, de uma forma. Inteligente emocionalmente, mas, tal não é? está.
0: mas se calhar tu só tens que fazer isso porque sabes que o outro lado tem essa questão emocional
1: e tu, Agora, num e tu, cenário...
0: tens. E tu também tens. Agora, num cenário hipotético em que fôssemos puramente racionais, como estavas a falar com o Aristóteles, falava hum, tu se fosse esse o cenário, tu à partida irias conseguir sempre convencer o outro lado se tivesses os argumentos mais
1: claro, lógicos.
2: Mas é isso, mas eu, digo, mas eu diria que isso sim era devemos caminhar para isso e eu acho que nós, até em relações nós defendemos isso, bro. porque imagina, nós, tu és o próprio a dizer, e eu também, que era incrível, que agora depende das situações, mas que numa discussão, ou numa contra-argumentação, imagina, dentro de uma relação amorosa, ambos conseguissem demonstrar o seu ponto de vista de forma puramente racional, tu não és tu que dizes, a nossa frase, opá, diz-me tudo aquilo que tu quiseres, mas diz-me de uma forma... Razoável e de uma forma construtiva, e não atacar-me, e não a ser emotivo e mas não eu, a ser destrutivo. Mas
0: eu acho que isso pode ser. acho que, imagina um que caro...
2: todas as tuas discussões eram assim, não, super só... racionais. Uhum. Imagina, não é? Ou seja, eu vejo isso como algo altamente positivo. Agora diz-me assim: agora destruirmos ou tirarmos a emoção toda da nossa vida? Não, mas não é isso que é? estamos a falar. Tu, te, tu podes ser emotivo, usas as emoções para, para, para ter muitas das tuas atividades diárias. faz Mas não é que... consegues
0: segregar as duas coisas. Tu não consegues ter emoções não. e nas discussões excluir completamente ah, as emoções. Olha,
2: a ah, Ana vai gostar de ouvir não. isso. Não, 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 <risos> não, mas é mesmo, mas o nosso contra-argumento é mesmo esse. É, viva a tua vida com emoções e quando algo vai contra aquilo que tu gostas ou que tu concordas tenta usar a razão e não a emoção eu,
0: eu, eu isso concordo com que nós mas, mas o que eu estou a dizer é mas tu para conseguires eu estava a falar de um cenário hipotético em que unicamente seria tudo à base da racionalidade e não, não, não é... e não na base da eu estou a dizer numa contra-argumentação
2: porque acho que aqui é ponto, é que quando tu reais porque os dilemas que o Francisco está aqui a pôr é quando porque se, tu, se, tu, se, tu, se alguém disser algo que corrobora a tua opinião ou corrobora os teus valores, nada disto se põe. Certo. Estamos todos bem, bem e contentes e concordamos com tudo.
0: E aí é aqui, que precisa ser um argumento racional. Sim, claro. e pode ser
2: emotivo e podemos estar aqui todos felizes e às vezes até acontece, não é? Quando nós dizemos coisas que corroborem as nossas próprias hum. visões, claro. nós próprios até nos sentimos, e pois é o Fogo, e pensas mesmo como eu, somos mesmo parecidos e não sei o quê, ou, ou com a tua namorada, pá, e Fogo, nós somos mesmo iguais nisto, que top o problema é quando, quando tu demonstras posições opostas. E nestas situações, eu acho que deveríamos caminhar para uma, uma situação, para uma relação a dois, para uma relação a, a cinco ou a dez num ambiente de trabalho, em que todos conseguíssemos, nessa situação, pôr de parte as emoções e começar a discutir com racionalidade, puramente racionalidade. Porque isso vai-nos ajudar, possivelmente, a chegarmos a um consenso mais depressa e não gastar tantas energias em, em, em coisas desnecessárias e eu vejo isso muitas vezes tentar fazer isso no, pá, tanto no Kaizen como na minha relação e eu tentar, e que nem sempre somos bem sucedidos como é óbvio, mas acho que é importante nós caminharmos respondendo à tua pergunta, uhum. acho que, que sim,
1: eu vejo isso como sim, era interessante caminharmos nessa direção então, então deixa-me pegar nesse ponto, eu para mim eu concordo com isso tudo mas lá está, é sempre na ótica de reconhecermos que nós todos temos emoções e, e, e razão, que existe este tal mecanismo em que tu numa discussão o teu ímpeto vem sempre primeiro do lado emocional e só num segundo passo da razão, não é? E é o teu papel tentar controlar esse ímpeto uhum. e ter este tipo de discernimento para argumentar. E ao mesmo tempo não fazer o trigger do elefante do outro lado, percebes? E sabes, que, sabes, que, sabes ah, que é que então está um a ser mesmo engraçado? Porque eu
2: tenho uma apresentação <risos> em PowerPoint em que eu, sempre que começo um projeto com um cliente novo, eu tenho um zero de slides, era mesmo engraçado eu mostrar e depois disto eu vou-vos mostrar, porque <risos> é exatamente isto: em que tu dizes assim, eu começo por mostrar algo que são paradigmas que toda a gente reconhece, ok? Pois. Porque isto, no fundo, estes valores, estas ideias preconcebidas pode-se escrever como um paradigma uhum. certo. e que a maior parte das pessoas dizem imagina o paradigma de lavar os dentes todos Sim. os dias claro, tu não questionas, tu é. dizes opá, eu não vou estar a questionar todos os dias se, se devo é lavar não, os dentes, tu davas em maluco claro. Claro. pronto, mas, e nas empresas e quando eu começo nas empresas vocês certamente têm paradigmas de dizer assim opá, porque é que eu tenho que fazer isto? Isto é o meu processo isto é a maneira como eu vendo o meu produto ou serviço e eu, para introduzi-los no que vai ser um projeto que tem que ser disruptivo e tem que haver mudança e eu, é, eu já é que levo mesmo. a questão a é dizer, pessoal sabem que nós somos seres humanos que temos paradigmas é normal vocês reagirem a quente e mostram um slide de, pá, vocês já não disseram pá, para que é que vamos fazer isso agora, não tenho tempo isso não, vai, isso não vai ajudar em nada lá está este gajo, agora aqui um consultor e dizer a criar coisas.
1: narrativas
0: e eu
2: tenho um slide com isto, é? com estas com frases e eles chegam tipo a rir -se, e eu próprio, nós já dissemos todas estas frases, portanto, o objetivo não é eu entrar aqui e dizer-vos que vocês não vão sentir isto. É porque lá está, é impossível os seres humanos não terem emoção. Uhum. Mas vocês vão sentir isto e o que eu vos peço é que vocês tentem estar abertos a ver uma narrativa diferente. E eu vou, e, e eu, neste caso eu, Daniel Consultor, vamos-vos mostrar. Uh, diferentes argumentos diferentes ideias diferentes possibilidades não dizendo se está certo ou se está errado mas para vos obrigar a pensar de maneira diferente eu acho, eu e que isso acho faz isso um super, processo
0: eu acho isso super interessante
2: ah, depois, imagina e, e nessa apresentação aquilo é quase lavagem cerebral eu e depois faz todo sentido mas depois quando vamos para os workshops e para as sessões pá depois é eu... ah, ah, um instinto ah, Daniela, pá, isto não faz sentido nenhum e eu, eu pessoal vamos relembrar o que falamos há um mês atrás que devíamos mostrei... ter e é super engraçado porque isto acontece mas, também mas está isto é,
1: eu, eu disse, eu tive até uma formação agora na semana passada de conversas difíceis e vai tocar muito nestas questões de negociação, etc. E é exatamente isto que está a dizer, que é tu criares este, este sentido de empatia, deste common ground, de, daquela base pá, que sabes que é conjunta e a partir daí construís hum, pá, a tua argumentação e focando sempre na oportunidade não é? e nunca nas dificuldades, não é ou seja... Tu vais sempre passar, vais -te, te, te, sempre fazer a ponte com o outro lado e só depois é que vais lentamente construindo a tua argumentação focando no, 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 no ganho que aquilo vai trazer para ti e para outra pessoa. É, e, esse,
0: e esse fazer a ponte, eu acho que uma coisa que é super importante aí, que acho que está relacionado com o que tu falaste também, é tu conseguis, mesmo que o outcome que tu queres seja... Este, um tocamos X, tu conseguis perceber o que é que a outra pessoa, o que é que o outro lado vê que difere daquilo que eu quero que eles façam e tentares pôr-te também do outro lado e, e conseguis perceber, ok, pá, eu percebo que vocês sintam, por exemplo, pegando o teu exemplo, eu percebo que vocês sintam que isto chega aqui um gajo de fora e vem mandar apostas. Percebo que sintam que, ah, já fazemos isto há 20 anos, não, vai, não faz sentido mudarmos agora, não sei o quê, e, e dar essa. Criar esse sentido de empatia, de ok, eu percebo o teu lado, eu sei o que é que tu sentes, eu sei o que é que. O, 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 as reticências que vais ter em relação àquilo que eu estou a falar, mas depois conseguir virar para o outro lado e mostrar o, o porquê de, de, de se dever fazer as coisas desta forma. E esta forma
2: correta e boa de fazer as coisas chamas influenciar ou manipular.
0: <risos> porque nós já
2: falamos isto, porque tu vês assim. Imagina, eu sinto que o que eu às vezes estou a ser eu, é alta, quase, eu, quase eu estou a ser mesmo. um influenciador positivo ou a manipular para um lado positivo, na minha opinião ou na opinião de melhorar aquela empresa. Mas numa relação também pode acontecer isso, que é e eu sinto isso. E a Catarina, às vezes, eu sinto que ela me manipula, porque é completamente porque, porque, vai, porque, aquilo é. Que, porque é. faz aquilo que tu já disseste com a Ana, que é quando tu estás errado, em vez de entrar. Logo, com a emoção, ela tem uma maneira muito particular de entrar com a razão e de uma forma construtiva e calma. E eu. E eu não tenho hipótese. Se não tenho hipótese, não, hipótese tipo... senão concordar, porque como ela entrou com a, mim, com a razão, e depois. Porque se ela entrasse com a emoção. Tu tinhas mil e uma maneiras de repostar aquilo e, e, e começar a entrar na, 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 a pôr um, um, um argumento emotivo do outro lado porque tu também fizeste aquilo e não sei o quê. Mas como. E eu sinto assim, pá, estou a ser completamente manipulado, mas, mas pronto, mas eu vejo aquilo como positivo. E, e nas empresas empatia. é porque, tu, porque tens empatia. e, e Ou seja. Às vezes uma pessoa pensa, ah, mas isto é manipular, mas não, mas se tu tens essa simpatia com o outro, usares a razão para dar um determinado argumento, na verdade tu vais a conseguir que a outra pessoa perceba, perceba de uma forma muito mais uh, uh, rápida e eficiente, e eu, e eu nas empresas também, com os meus clientes, sinto isso, que é, eu se entrasse ali a matar, como é óbvio, eu não ia conseguir nada, porque eu estou a ser consultora eu não vou fazer sim, nada eu sim, vou ter que aqueles, é eles é que têm que fazer e se eu entrasse ali a matar para pessoas que estão ali há 20, 30, 40, 50 anos e agora, olha, temos outras maneiras de fazer as coisas, não dava então tu tens que o, lá está tens que dar-lhe a simpatia, perceber o lado da outra pessoa e, e tentares levá-lo e, e uma curiosidade
1: um que eu tenho, portanto, eu já percebi que tens essa técnica de tentar criar esses paradigmas que toda a gente concorda no sentido de, de criar esta base depois vais com as tuas que são mais disruptivas qual é que é a tua disponibilidade de também dar espaço para ouvir o que é que eles têm a dizer? Isso
2: é o, eu diria que é o que depois eh, poderá distinguir um bom consultor de um consultor médio ou de um mau consultor, que é, eu na verdade também já levo ali ideias pré-concebidas e nós muitas vezes internamente no Kaizen também discutimos isso, que é, opá, há pessoal que claramente é demasiado uh, uh, rígido tipo, nas ideias do Kaizen e nós temos ah, que perceber porque tu podes também questionar mas será que a minha ideia eu acho que é melhor para eles transformar o negócio desta forma ou fazer este processo de maneira diferente sim. mas será que é? será que não há aqui um, um intermédio e isso acontece muitas vezes que é, eu posso podia ser fundamentalista e eu apresento um, um caso extremo de mudança de oportunidade para ser melhor e do outro lado, eu vou ter contra-argumentos. Contra e respondendo à tua pergunta, eu acho que é super importante, e eu tento fazer isso: que é também ouvir o lado deles para depois entrarmos aqui num meio. Num, num, encontrarmos a meio do caminho. Exatamente. Portanto, e eu tento fazer isso. É por isso é que eu gostava a dizer há é um bocadinho. Eu às vezes entro logo um bocadinho com algo mais radical e que eu acho que é melhor para eles e depois joga o jogo ao contrário que okay? é, eles explicam porque é que isso não é tão bom e depois e chegamos ouves. aqui e eu ouço, e depois chegamos olha, e se fosse tipo, então aqui é meio caminho mas são técnicas de negociação que é negociação que eu, one, on one. one on one pronto, opá, eu tenho que é, 30 anos estou a, a evoluir nesta fase porque há 7 anos que faço é, isto mas gostam de ser ouvidas não é? Existe, mas, imagina,
1: mas quando tu ouves
0: tu ouves numa de ok, vou ouvir para o gajo tipo, perceber que eu estou a ouvir e ganhar mais confiança dele para depois lhe mais a ideia que eu quero, ou ouvos mesmo numa de vou interiorizar e realmente refletir se até posso incorporar alguma cena de É um misto. Acho não é. que é um bocadinho das duas
2: coisas, e por isso que isto é um bocado de manipulação e não. Pá, tu podes chamar a influenciação, negociação, mas às vezes é manipulação. Mas, mas eu, por exemplo, e eu reconheci isso em mim. e tenho chefes meus que também me ajudaram a refletir, que, porque nós todos somos assim que é, pá, ouve mais e claro. se tu ouvires aqueles reels dos milionários pá aprenda a ouvir, aprenda por... a ouvir e faz as perguntas no faz fim, perguntas. faz perguntas deixa eu a pessoa a argumentar, só que isto é mesmo, mesmo difícil mesmo, hum. porque pronto tu gostas às vezes de mostrar o teu argumento e, e mostrar aos outros porque é que o teu argumento é válido e eu próprio às vezes falho nisso ainda mas, mas é importante mas eu acho que no trabalho, por acaso uh, pá, faço melhor estou mais disciplinado é? do que mais na vida é, pessoal é, é profissional. Eu, eu nas relações ou com amigos acho que não sou tão bom como, como sou bem, eu estava
1: eu a
0: pensar nisso que eu tava a pensar, pá, não sei como é que não no Caizano mas eu estava a pensar, tu nas discussões com amigos às vezes não é bem bem é, assim às é. as vezes tens a tua ideia e tipo, estás focado nos teus argumentos e quando estás a ouvir o outro lado já estás a pensar como é que os vais é. a mas, é? mas
2: por acaso isto estás a ver até isto é super interessante, é porque é que eu, o Daniel Sou diferente Opa, porque eu acho que a razão lógica é porque é o trabalho, eu sinto ali uma, um, uma responsabilidade muito superior, porque não tenho à vontade que se calhar não é, nós às vezes dizemos com a família e com os amigos, é quando às vezes nós somos menos disciplinados ou claro, preocupados é em ter É uma questão de disciplina uhum. mental. E eu no trabalho sou muito mais disciplinado mentalmente e penso, não, agora é fácil de eu ouvir. E, também, e, e tenho vindo a melhorar nos últimos anos mas é a é questão da negociação 101 de, pá, o melhor processo de negociação sem dúvida é tu atiras para um lado ouvires, a perceberes qual é o common ground, tipo, qual é a base comum que podes ter mas,
0: mas depois deixa-me só dar uma nuance aí que é no que toca por exemplo a negociação depois também obviamente dependendo do tipo de negociação em questão se estivesse num contexto como o que tu estavas a falar será diferente do que por exemplo tu estás com um cliente a negociar, por exemplo, valores para fechar um projeto ou qualquer coisa, que é, depois também há uma linha ténue entre tu ouvis o outro lado e mostraste receptivo para também incorporares, tipo, o que o outro lado está a dizer e não sei o quê, mas ao mesmo tempo, num processo de negociação, também é importante mostrares que estás convicto ou que, estás, que tens uma Sim. certa firmeza na tua posição. Então depois também, lá está, acho que o jogo depois também entra muito aí, que é tu conseguires incorporar de certa forma o que o outro lado quer e o que o outro lado está a dizer, mas sem te numa posição de fragilidade
1: claro, que deu claro, claro, de entender claro. ao
0: outro mas, lado, olha, afinal, então claro. tipo, mas,
1: o que vieste dizer no início não é... Mas, não é, mas, não é para mim a chave é, tu numa negociação estás a procurar uma situação win-win. Yes. Exato. E tu tens que focar-te em que uma situação que seja win para ti, o outro lado também uh, percepciona como o in para ele. Mesmo que não seja, na verdade... Ou se calhar que tu aches que não estás numa situação 50-50... Se calhar estás
0: está
1: 70-30... É o truque é tu ouvires do outro lado, perceberes a posição dele e tentares usar... Uh, argumentos que sustentam, que sustentem a posição dele no sentido de ele perceber, pá, eu também estou a sair a ganhar com isto. Isso, a isso, isso, isso.
2: Eu tenho que eu Apesar
1: não... da, minha, da minha posição, que tem que ser assertiva, não é? Não pode haver aqui sugar coating, que tens que saber o uhum. que queres. Ouvis o outro e mostrares que estás disponível para perceber as necessidades dele e adaptar a tua proposta para ir de encontro às necessidades dele também, vais, vais fazer lo achar tipo pá, tu então saí a ganhar com isso, é isso com este é isso. negócio e tu pronto, win-win, é é fechas e, e não só isso, e, e não só no negócio como sente, o outro lado vai-se sentir
0: valorizado mesmo que tu depois até nem incorpores muito das coisas que ele disse, mas só o facto de ouvires e mostrares que estás a considerar o que ele está a dizer, a pessoa, o, o outro lado vai-se sentir valorizado e vai sentir ok, faz sentido alinhar nisto é, porque estar. realmente a pessoa Disposto a ouvir-me
2: e, e, e a perceber é. o que é o meu é, lado. Isso tipo é, é tipo sentido. literalmente o meu trabalho. <risos> é engraçado porque sim, todo o meu dia tu tens que estar a negociar e estar a mostrar outras ideias e, e conseguir que as pessoas pensem, opá, ok, deixa-me testar isto e vou, vou ver e porque eu não posso já, opá, siga a fazer e vocês vão ver que é muito melhor para vocês, não. E, e, esse, e, esse, e pronto, processo esse processo de negociação não é? é altamente, mas depois quando entras, e acho que aqui também era interessante nós passarmos essa parte das relações, que é como é que tu deves agir porque uma coisa é tu dizer assim esta questão, esta questão do win-win eu acho que uh, pá, não sei, se calhar isto é por, por, pela minha própria experiência eu acho que às vezes é mais fácil num ambiente corporativo e empresarial do que propriamente numa relação porque o que é que é win-win é quando tu estás a discutir com a namorada
0: o que é, que é win, win ou seja, tu eu, eu... eu diria que aí, o que é win-win é conseguirem tirar Insights, ou tirar conclusões construtivas que vos permitam melhorar os dois enquanto casal para que numa próxima situação uma situação semelhante não cause um impacto tão negativo. E que é. não
2: tenhas que envolver uma futura discussão. É. Se a é. outra pessoa perceber, olha, isto causou-me algum tipo de irritação, fragilidade, ou eu não gostei e gostava que tu percebesses isso para que numa futura vez pá, nem sequer tínhamos que ter esta conversa e tu já percebas logo à partida e se calhar adaptes teus, o teu comportamento, a tua atitude ou, ou o teu discurso à minha percepção do que é o correto
1: ou o incorreto. Eu acho que as dinâmicas das relações estão aí um bocadinho diferentes, porque a base é o amor, não é? Foi. Portanto aqui também não é uma batalha de Excel isso, de quem é que ganha é mais Exato, pontos Exatamente, não é? o, mas que é muito mais subjetivo o compromisso também pode ser win-win no sentido de pá sabes que é uma coisa, senão não concordas, mas que, que faz -me, me feliz. Portanto, a tua vitória, sim pá, mas eu gosto mesmo dela, por isso eu estou disposto a fazer isso por ela.
2: E deixa-me ter aqui, então, mesmo uma facada, porque <risos> nós daqui <risos> não, não
1: vamos, como é algo,
2: uh, chegar a lado nenhum nisto, a mas... Até de uma hora, para entrar agora
0: por roça.
2: Porque é, a, tu disseste bem, a base é o amor, mas o <risos> problema é quando o amor não está nem nivelado. É o é, problema, problema, é, é o problema. É que é o problema, quando a base não está nivelada, como é subjetivo, imagina, se for num Excel Sim. de uma empresa opa, a, a base é nós queremos mais margem, mais dinheiro, melhores processos mas quando vens uma relação e diz assim opá, eu quero mais amor, mais intimidade mas se, uma, se um do casal já está por, por outras razões já está numa de opá, mas eu nem estou tão indo como esta pessoa está, não é? de
1: compromisso estou começa... a capacidade de
2: compromisso e de contra-argumentação lógica e de opá, mas eu, eu se agora for racional eu vou ganhar no futuro, mas se já estiveres naquela opá, mas será que é a pessoa certa? Será que, é isto que é quem eu quero? vai ser muito mais difícil tu fazeres este sim, exercício sim. e por isso é que eu acho que nas relações depois há muito mais discussões e na verdade e isto é super interessante discutir porque <risos> qual é a solução disto? não é verdade? se calhar a solução é acabarem não é? Porque tipo, claro e é isso é se, se tem assim tantas discussões e que vocês não conseguem pôr a racionalidade à frente da, da emoção se calhar é porque esse common ground essa base se calhar já está desnivelada logo à partida e se calhar pode nem ter solução de chegar a um nível comum e, e, Pá, e eu, estamos e, a como é o agora a supor, e tu estavas
0: a dizer uma, mas eu acho que há aí uma, uma, um ponto também é importante de tocar que é tu estavas a dizer, já não sei exatamente as palavras que usaste, mas estavas a dizer algo do género uh, ah, uh, no fundo como tu gostas de tanto da outra pessoa não foi uh, Sim. no fundo desvalorizares ou não sei, muito bem, em que, podes repetir o que estava a dizer no sentido, ou
1: seja há duas posições uh -huh vai e ter tu que haver é, algum e compromisso o win-win é no sentido para ti, uhum. em situações em que tu fazes o compromisso, se calhar às vezes, nem concordando o teu win é porque acreditas que ah, okay. é o amor, era, é isso, a base é era isso que eu queria tocar, mas, mas... Okay, percebo -te o teu racional, <risos> mas
0: acho que aí é importante ter uma coisa em consideração que é, esse esforço esse, esse tipo de postura tem que ser mais ou menos equilibrado dos dois lados, claro. porque se tu tiveres um lado que Uh, sempre que há uma discussão sempre que há posições uh, uh, diferentes num, dos dois lados Se há sempre alguém que cede e pensa, opá, oh não, eu gosto muito dela, então tipo, é mais importante, é win-win ficamos bem, então vou certo. ceder e, 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 e depois na situação seguinte volta a acontecer a mesma coisa e é sempre o mesmo lado a ceder, então no fundo não está a ser win-win, está -win, a ser sim, só sim. win para o, para o lado que está a ganhar <risos> E, e portanto, como é óbvio, tem que haver sempre cedências, mas eu acho que as cedências têm que ser mútuas e, e dos dois lados. Tem ah, que se haver se equilíbrio. Se não. se não
1: era fácil, é é isso ou então
0: eras manso. Também a claro, dizer, é como... <risos> há, há casais que há sempre alguém que diz sempre que sim a tudo isso, e cede isso. sempre. Há é, muitas é, relações que resultam e vão andando assim. Sim, mas se
1: calhar é por isso que a coisa resulta e as pessoas, se calhar, até são felizes assim. Opa, é? É, sim. Tu sim. também não sabes, tu vinhas de fora.
0: Eu não, quem sou, lá está mais uma vez, cada um sabe isso e se quem vive numa relação assim, em que há um, um dos lados que cede sempre uh, em prol do que o outro lado quer, pá, se eles são felizes assim e a, a relação resulta, pá, mais uma vez, cada um sabe de si. Agora, na minha opinião, isso não é uma coisa muito saudável, nem acho que vá ter grande margem para, para que as, os dois lados sejam felizes na relação a longo prazo, sempre com essa postura. Uh, se calhar a coisa até pode resultar porque um dos, lado, dos lados estando sempre a ceder, mesmo que esteja infeliz se calhar vai continuar a ceder e Sim, a coisa vai ser mas há sempre um ponto de ruptura acho mas... que depois... ou mais tarde há sempre um, é um ponto de ruptura um, mas pronto, acho que abordamos aqui. Foi uma, uma discussão uh, boa sobre uma gostei. série de temas e foi uma dinâmica diferente. Aqui é. a cena do dilema, por acaso gostei. E eu tenho mais ah, convidados foi. como tu, que ah, trazem já. Exato, de à prova também. E é, gostei de
1: ter acabado em relações, porque senão não era um podcast vossa.
0: Vai lá sempre parar, E é melhor parar, porque senão nos ouvimos daqui. Ah, aqui do nosso podcast. É. Não, mas foi fixe, Francisco. E acho, acho que depois devias pensar em mais dilemas e depois devias cá novamente com outro para nós explorarmos aqui em conjunto. também gostaram. É preciso. Ah, pois pronto. é, pessoal,
2: e vocês espero que também tenham gostado e pronto estejam aí para,
0: para os próximos. E obrigado por teres vindo. Por obrigado pelo convite. Obrigado por teres vindo, foi um prazer ter-te cá.
2: É um abraço a todos.